0: Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry, i powracam z kolejną odsłoną cyklu podcastów o serii Jonesbo o komisarzu Harem Hule. Tym razem na warsztat biorę tom siódmy, czyli pierwszy śnieg i powiem Wam szczerze, moi drodzy, że zabierając się za serię Nesbo w grudniu 2016 roku nie przypuszczałem, że kiedy dojdę do pierwszego śniegu wszystko się tak zabawnie ułoży. A mianowicie po pierwsze ten podcast zbiega się z premierą ekranizacji. To, to jest dosyć zaskakujące dla mnie, że twórcy wybrali akurat tak odległy tom cyklu na pierwszy film o, o Harym Hule. W dwóch zdaniach pewnie to skomentuję, dlaczego tak jest, ale to już przechodząc do samej książki. Ale równie ciekawe jest to, że no, pewnie właśnie na fali kolejnego nawrotu popularności wydawnictwo Edi Press zdecydowało się zaproponować polskim czytelnikom serię książkową. Serię książkową, która zbiera po pierwsze wszystkie powieści o komisarzu Harym Hule, ale także uzupełnia ten cykl o parę powieści innych Jonesbo z nim niezwiązanych, m.in. o Syna, Łowców Głów, Krew na Śniegu oraz Więcej Krwi. No i to jest też o tyle ciekawe, że umówmy się, że tylko i wyłącznie w związku z ekranizacją jako pierwszy tom tej kolekcji idzie pierwszy śnieg, który pojawił się, przynajmniej pierwszy tom z tej książki pojawił się w salonikach prasowych 5 października, czyli parę dni temu. I najpierw parę słów o kolekcji, tak zacznę nietypowo, zanim przejdę do samej powieści. Tak jak wspomniałem, ta seria będzie zawierała wszystkie powieści o Harem Hule, plus parę innych książek. Generalnie składa się na nią 24 tomy, co biorąc pod uwagę, że o harym Hule mamy tomów 11 i mamy dodatkowe cztery powieści, no to łatwo się domyślić, że znaczna część tych książek jest podzielona na dwa tomy. Dla mnie to jest zawsze dosyć dyskusyjne rozwiązanie, no tym bardziej, że te książki Nesbo... No one ostylują w cenie okładkowej w granicach 30 zł, więc no można powiedzieć, że jeżeli nie będzie się kupowało w prenumeracie, no to ta seria książkowa wychodzi dosyć drogo, no ale z jednej strony jest parę tomów wydanych w jednym tomie, które już wychodzą zdecydowanie taniej od takich wersji standardowych. No i przede wszystkim jakby wiadomo, że te kolekcje kioskowe, no to jest też rzecz dla specyficznych odbiorców, jak to często Mando mówi, tak zwanych pułkowców, którzy często te książki zbierają, dlatego że mają graficzkę okładkową na grzbiecie, spójną, spójną szatę graficzną, no i wyglądają po prostu najzwyczajniej w świecie ładnie myślę, że jeżeli zainteresowało was to co ja mówiłem albo jeżeli poczytaliście sobie wcześniejsze recenzje Michała Budaka, który się nezbo zajmował na karpenoktem w wersji tekstowej, no to myślę, że możecie się tą serią zainteresować, no bo ogólnie wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawa rzecz i chyba mimo wszystko wydaje mi się, że ciekawsza od paru innych serii tych książkowych, które są w Polsce wydawane. Przy czym ja od razu przechodząc tak płynnie do książki, ostrzegam, że ten pierwszy śnieg jako pierwsze dwa tomy kolekcji To jest z jednej strony rzecz dla mnie zrozumiała, ale z drugiej strony nadzwyczaj dyskusyjna. Dlatego, że ja o tym wspominałem już parokrotnie przy wcześniejszych podcastach, ale Jonesbo jest typem pisarza, który po pierwsze dosyć często... Przenosi pewne wątki czy fragmenty pewnych wątków pomiędzy powieściami i kontynuuje je, tworząc taką naprawdę spójną, rozbudowaną serię. Ale co ważniejsze z punktu widzenia potencjalnego nowego czytelnika, on spoileruje na potęgę. No i pierwszy śnieg to jest jedna z tych powieści, które w mojej ocenie nie są dobre na starty, tak naprawdę z kilku powodów. Po pierwsze, to jest właśnie kwestia spoilerów. Tutaj naprawdę dowiadujemy się bardzo dużo rzeczy z wcześniejszych tomów rzeczy, które popsują nam zabawę z wcześniejszymi odsłonami cyklu, dlatego że tutaj mamy nawiązania do większości wcześniejszych tomów. Aż na taką skalę spoilerów ja sobie nie przypominam, a tutaj padają nazwiska morderców z wcześniejszych tomów. Są przywoływane postacie, z którymi się rozstaliśmy w tragicznych okolicznościach tak tak dalej dalej. No co wiecie, przy konstrukcji całego cyklu, który jest bardzo mocno nastawiony na zwodzenia czytelnika, no to zaserwowanie takiej ilości spoiler- spoilerów to naprawdę no, nie jest specjalnie dobra rzecz na początek przygody. Z komisarzem Harem Hule. Po drugie, też wydaje mi się, że Pierwszy Śnieg nie jest najlepszą książką na początek i między innymi też wydaje mi się, że dlatego, akurat ta konkretna powieść mogła zostać wybrana na ekranizację, że to jest książka, która jest powieścią dobrą czy bardzo dobrą w swoim gatunku w konwencji thrillera. Jest to w tym przypadku konkretnym taka dosyć klasyczna historia pogoni za seryjnym mordercą, pierwszym w historii Norwegii seryjnym mordercą, który w dniu kiedy pada w Norwegii pierwszy śnieg buduje bałwana i popełnia zbrodnie na kobietach. Przez lata był nieuchwytny, policja nie wiedziała w ogóle, że taki seryjny morderca grasuje, dlatego że po pierwsze on bardzo umiejętnie zacierał ślady, a co istotniejsze działał na terenie różnych miast w Norwegii i po prostu nikt nie połączył tych spraw w jedną większą całość. Na skutek pewnych okoliczności Harry hule dostawszy pewien anonimowy list podpisany jako bałwan i zwróciwszy uwagę na elementy paru różnych spraw, które zaczynają mu tworzyć większą całość, no zaczyna podejrzewać, że ma do czynienia z seryjnym mordercą. Otoczenie specjalnie mu nie wierzy, no bo on już jest znany z tego, że seryjnych morderców widzi nawet tam, gdzie ich nie ma. No ale w tym przypadku okazuje się, że ma rację. Ale to, co zacząłem mówić, że to nie jest specjalnie bardzo dobra powieść na początek, mimo że ona sama w sobie jest dobra, to jest kwestia tego, że to jest wydaje mi się mimo wszystko tytuł trochę nietypowy jak na Nesbo, dlatego że relatywnie zwyczajny, to może złe słowo, klasyczny. Wiecie, Nesbo w tych wcześniejszych tomach bardzo mocno kładł nacisk na pewne wątki Społeczno-obyczajowe, tak było w człowieku nietuperzu, tak było w karaluchach. W tomach późniejszych z kolei bardzo mocno gmatwał intrygę, tworzył taką wielopoziomową układankę, przeplatając kilka różnych wątków, zwodząc czytelnika, bawiąc się z nim, tłamsząc często nasze oczekiwania i zaskakując. I teoretycznie pierwszy śnieg jest również Tillerem skonstruowanym w oparciu właśnie o różnego rodzaju zaskoczenia, natomiast tutaj ta fabuła jest prowadzona w taki najbardziej klasyczny sposób, czyli mamy teoretycznie oczywiście mniejsze lub większe twisty, ale tak naprawdę skupiamy się na jednym głównym wątku, na jednym głównym wątku, który jest stopniowo rozwijany i mimo, że znów czytelnik jest przez autora zaskakiwany i to wielokrotnie, bo tak jak w przypadku Nesbo bywało już wcześniej, no tutaj mamy nie wiem, w połowie powieści taki teoretycznie pierwszy finał, który nam kończy sprawę, po czym później nagle dzieje się coś i i wszystko rusza ponownie z kopyta. I tak jak mówię, to nie jest wada, żebyśmy się dobrze zrozumieli, tylko wydaje mi się, że jeżeli ktoś wyrobi sobie opinię na temat pisarstwa, pisarstwa Nesbo po tej konkretnej powieści, to może mieć troszeczkę mylne wrażenie na temat tego, czym tak naprawdę jest ten cykl. Co więcej, to też i tutaj kolejny element, który powoduje, że to nie jest specjalnie dobra powieść na początek, bo to co wspomniałem, że tak jak mieliśmy chociażby w przypadku tej trylogii Oslo, która skupiała się na wątku walki Harego Hule z tym przemytnikiem, królem przemytników broni, księciem. Tak w tym przypadku, mimo że teoretycznie pierwszy śnieg może być czytany autonomicznie, to wydaje mi się, że w, dla czytelnika, który zna ten cykl, no jednak on ma sporo odniesień do Przynajmniej wcześniejszego tomu, o ile nie wcześniejszych tomów. I to już nie chodzi mi nawet o te spoilery, o których wspomniałem, ale tutaj parę wątków jest prowadzonych w ten sposób, że one, jeżeli znamy wcześniejsze tomy, zyskują dodatkową podbudowę. Tak jak pojawiała się już w kilku wcześniejszych tomach rakel, czyli ta miłość Harego Hule, z którą no, on był, później się rozstali i tak dalej, i tak dalej, to ten wątek powraca w dosyć zaskakujący powiedziałbym sposób no i powoduje, że myślę, że czytelnik, który nie zna podbudowy całej tej historii która, no tak jak mówię, ona już chyba się rozpoczęła w trzecim tomie? W Czerwonym Gardle chyba, także Że to już jesteśmy z tymi postaciami przez cztery tomy. No to pewne rzeczy emocjonalnie chyba wybrzmieć nie mogą. Ale tak jak cały czas mówię, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby od tej książki zaczynać lekturę, to krótko wspomnę o tej potencjalnej ekranizacji. Dlatego, że to, co tutaj wszystko wymieniam jako takie pewne rzeczy nie do końca typowe dla nas, bo czyli to skupienie na jednym wątku, to, że to jest taka dosyć klasyczna powieść o seryjnym mordercy, to to powoduje, że to jest książka niezła na film. Ja niespecjalnie sobie wyobrażam któryś z tych wcześniejszych tomów jako ekranizację na Dzień Dobry, no bo nie wiem, Człowiek Nie Topesz, czyli formalnie pierwsza odsłona, był powieścią bardzo mocno dyskusyjną. Nie wiem, chyba tylko Karaluchy wydają mi się taką powieścią, która mogłaby zacząć także cykl ekranizacji. A Pierwszy śnieg jest fajną powieścią, żeby wprowadzić Harego w hulę do filmu. Tym bardziej, że twórcy filmowi mają opcję poprawić jedną rzecz, która w mojej ocenie Nesbo tutaj nie do końca wyszła bo tak jak on nas przyzwyczaił do tego, że bardzo lubi y, nas, czytelników, zaskakiwać i, i wręcz nieraz to wygląda jakby, jakby się naigrywał z nas, konstruując te fabuły w taki sposób, że podprowadza nas do jednego rozwiązania i kiedy wszyscy już myślą, tak, mamy cię, wiem, kto jest mordercą, wiemy, kto za tym wszystkim stoi, to on robi voltę i uciera nam nosa. Tak w przypadku pierwszego śniegu autor poszedł w kierunku Tego rodzaju foreshadowingu i tego rodzaju rzucania tropów nam w trakcie lektury, który spowodował, że ja w zasadzie wszystkie wątki, wszystkie elementy tej intrygi zgadłem w połowie, w dwóch trzecich tego tomu, no co jak na nezbo jest wynikiem takim sobie, bo do tej pory to nawet jeżeli miałem pewne podejrzenia co do intrygi, to chyba... W żadnym tomie nie miałem tak, żebym zgadł praktycznie wszystkie elementy tej historii, a tutaj poznałem i to z samość mordercy i domyśliłem się paru twistów, w jakim kierunku zmierzają. Ba, nawet sam Jutenki finał, pod który także autor nas przez kilka ładnych rozdziałów podprowadza, no był dla mnie dosyć przewidywalny. I teraz zastanawiacie się, dlaczego, jeżeli mówię to, co mówię, czyli to, że się domyśliłem wielu rzeczy... Jaki to może mieć wpływ na film? Ano taki, że twórcy mogą z widzami rozegrać to odmiennie, rozegrać to lepiej. Nie pokazywać nam wszystkich elementów tej układanki w taki sposób, jak zostało to przedstawione w powieści. A co za tym idzie, wydaje mi się, że te twisty, których tutaj naprawdę mamy sporo, będą lepiej działały niż to było w powieści. Przy czym jeszcze raz chciałbym to wyraźnie podkreślić. To jest powieść dobra. To nie jest szczytowe osiągnięcie Nezbo w ramach tego cyklu, przynajmniej póki co. Ja zdecydowanie wyżej stawiam pentagram, czy chociażby trzeci klucz, ale też autorowi udało się zmyć złe wrażenia, które miałem po Wybawicielu, który okazał się zaskakująco najsłabszym do tej pory tomem tej serii. No i ja przyznam się szczerze, że po pierwszym śniegu znów mam ochotę na więcej, na więcej przygód komisarza Hule. I i na pewno po kolejne tomy wkrótce będę sięgał. Standardowo też na koniec powiem o wersji audio. W zasadzie bez zaskoczeń. Czyta Mariusz Bonaszewski, który czytał już kilka wcześniejszych tomów. Czyta tę powieść dobrze, słuchało mi się tego bardzo dobrze. Tutaj wydawnictwo Dolnośląskie i Publikat naprawdę robią dobrą robotę, jeżeli chodzi o te audiobooki. Kolejne tomy także w audio planuję przesłuchać, no i mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce, a Wam polecam powieść, polecam wybrać się do kina. Jeżeli poczuliście się zainteresowani tą prozą, no to rozważcie, czy nie sięgnąć po kioskową kolekcję. Ode mnie na dzisiaj to wszystko, dzięki bardzo i do usłyszenia. Cześć.